0: Está muy de moda saber cómo es uno, cómo es una y todo esto del autoconocimiento. Se escriben libros, se organizan talleres y retiros de una semana para tratar de descubrirte a, a ti eh, en un contexto que también te digo es completamente único. Hoy voy a hablar sobre si esto de conocernos o no tiene sentido. Yo te digo que en determinados contextos sí, pero que en otros no lo veo tan claro. Recuerda que tienes una newsletter donde apunto varias ideas, donde tienes las notas del programa extendidas, con también contenido extra, en puntocom. Yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a este podcast. habla mucho ¿no? de esta importancia de conocerse, de saber qué es lo que eres, si es que eres algo, claro. Ya hemos hablado alguna vez de esto aquí. Cuando estás jugando a un videojuego, cuando estás jugando a un juego de mesa, cuando en general juegas a algo y utilizas una representación de ti en ese juego, hablamos en esos términos. Si estás jugando, por ejemplo, al ajedrez o a las damas dirás cosas como «yo soy las blancas», «yo soy las negras». Estás siendo muchas cosas en un solo tablón. Si estás jugando al parchís, pues serás las rojas, las azules. Dicen que las otras son verdes. Yo soy del tónico, no lo tengo claro. Pero en general te dices que eres algo que actúas de una determinada manera. También te hablas de cómo es el mundo, de cómo son las cosas. ...de cómo es la norma. Y si tienes dudas... ...pues verás a un montón de autores... ...que te dirán... ...que tienes que resolver ese problema... ...que tienes que saber quién eres... ...que te tienes que conocer... ...que te tienes que leer su libro... ...ir a sus cursos... ...y a sus retiros... ...para descubrir... ...lo que hay dentro de ti. Bueno... ...seguramente descubras cosas... ...no sé si eso que descubras... ...realmente forma parte de ti o formada parte de ti en esas circunstancias. Si a mí me metes en un retiro en silencio durante dos semanas eh, con gente nueva, probablemente dispare una serie de comportamientos poco habituales en mi día a día. Por lo tanto, ¿quién soy yo? ¿Esa persona de ese retiro o el que está hablando aquí? ¿Soy yo también la persona que da terapia o soy... ¿El podcaster que te habla al oído con un susurro? ¿Soy eh, la pareja de mi pareja? ¿El amigo de mis amigos? ¿Con todos mis amigos actúo de la misma forma? ¿Tienen todos mis vínculos el mismo significado? ¿Cuánto tengo que conocerme de verdad? ¿Realmente podré conocerme de verdad? Estas son preguntas que me gusta hacer que me gusta hacerme aunque en terapia, por supuesto, tengamos que trabajar con análisis. Es decir, sí que buscamos cierto conocimiento, conocimientos sobre nuestros comportamientos que están siendo problemáticos y que queremos modificar de alguna forma. Aprendemos a detectar a nuestra mente, a saber cómo se revoluciona en determinados momentos, qué momentos son esos, qué cosas suelo hacer cuando tengo ese tipo de pensamientos y empiezo a diseñar pequeñas hipótesis ...que luego encajamos dentro de esa idea del autoconocimiento... ...aunque en realidad tampoco podemos decir que nos conozcamos completamente... ...sino que más o menos nos acercamos a posibles hipótesis... ...que nos ayudarán en estas circunstancias tan concretas. Por otro lado, podríamos empezar a entrar en el bucle infinito... ...en el que ponemos etiquetas a todos nuestros comportamientos... ...en el que empezamos a definir que el futuro tendrá que ver siempre con nuestro pasado, que aquello que yo hice en el pasado tendrá que seguir determinando lo que haré en el futuro y lo que hago en el presente. Imagina un niño que desde que nace va a una guardería y se rodea con una serie de niños y de niñas que luego le acompañan hasta llegar al colegio. Está en primero de primaria y se relaciona con cierta familiaridad Está inquieto. Diríamos que ahí es extrovertido, incluso un poco travieso. De hecho, el profesor dice, le dice a sus padres que el niño no se porta bien, que no hace las tareas y que probablemente tenga problemas en el futuro. Estos padres ven que el niño en realidad las cosas y las hace bien en casa, pero por lo que sea en clase, está más inquieto. Estamos hablando de un niño que se siente cómodo y extrovertido con el resto de niños y de niñas. Pero un giro drástico de los acontecimientos hace que el niño cambie de colegio. En torno al segundo de primaria va a un cole nuevo, en un sitio nuevo, en la ciudad nueva, y se expone a gente nueva, a una profesora nueva, a un entorno completamente nuevo que le provoca miedo como es normal. Este miedo condiciona su comportamiento, empieza a actuar de formas diferentes como diríamos de forma tímida. Cambia por completo. Ahora la profesora dice que es un niño tímido centrado en los estudios y por supuesto esto de cara a la audiencia, de cara a los niños se denominará el empollón. Ahora ese niño extrovertido y travieso se ha convertido en el empollón de la clase. Claro, para un profesor es conveniente que un niño no de la lata, por supuesto. Y si encima va bien en los estudios, se configura esa identidad del niño bueno de la clase. Sí, pero un niño bueno con miedo, con miedo a actuar libremente ante los demás. Ahora ese niño pues, te está aquí hablando en, ese podcast, en este podcast, en Aterrizaje de Emergencia, después de haber vivido otro tipo de contextos que le ha moldeado en otras direcciones. Y también te da explicaciones sobre por qué su comportamiento es de una forma o de otra tendemos a dar explicaciones a nuestros comportamientos, tendemos a asociarnos a determinadas etiquetas y que esas etiquetas encajen con el mundo es súper importante porque la congruencia es algo que necesitamos encontrar a toda costa. Tenga en mente, por ejemplo, esta explicación de no me relaciono porque soy introvertido. Como soy introvertido, no me relaciono. A priori tiene sentido, es lógico y casi autocomplaciente. Y digo casi porque esta coherencia verbal entre lo que digo y lo que veo genera calma de alguna manera. Sentir que llevo la razón es agradable. No sé qué mierda liberarla en el cerebro, pero está claro que nos gusta llevar esa razón. Te pongo otro ejemplo. Imagina eh, esa conversación que tienes con un amigo, con una amiga, con un familiar, una pareja, que tiende a decir cosas como... Eh, es que pff, no le caigo bien a la gente este, esta etiqueta, este yo no le caigo bien a la gente esto es lo que marca mi identidad ¿cómo? necesito pruebas, necesito experiencias que validen esa idea te voy a hablar de cómo me pasó un evento casi traumático con alguien que me dejó tirado o me habló mal si encima entras en contra de ese tipo de argumentos puede que entréis también en una lucha dialéctica en la que si en algún momento la otra persona que tendrá más datos siente que lleva la razón, que gana, habrá otra incongruencia, una sonrisita así de medio lado eh, que te señala y has visto cómo lleva la razón. El ser humano es incongruente desde que nací, desde que tiene lenguaje y desde que piensa. Pero este tipo de incongruencias en el que es más importante esa coherencia con esas ideas y con esas etiquetas que vivir la vida que queremos va a duplicar esta incongruencia, esta incoherencia y nos va a generar sufrimiento. Porque ok que le haga caso a este tipo de pensamientos, que yo me aferre a esta identidad que he construido en torno a una serie de reglas, pero a la vez no soy feliz porque lo que concibo como una buena vida, no soy capaz de hacerlo porque es incompatible con lo que me estoy diciendo de mí. Soy una persona introvertida, pero quiero tener amistades, quiero tener buenos vínculos. Para eso necesitaré conocer a gente nueva. No puedo conocer a gente nueva porque soy una persona introvertida. Este discurso es completamente dañino, ayuda bien poco y no podemos entrar en saber si es real o no, porque da igual. Lo que está claro es que no es útil. No es para nada útil si estás definiendo otro tipo de vida a un lado de esas reglas, de esos pensamientos. Y sí, yo puede que en consulta me dedique a buscar pequeños eventos incoherentes, incongruentes con, con ese discurso y que señale cómo en aquel momento, fíjate que tu experiencia te dice que realmente le caes bien a los demás o al menos a esa persona, y que como esa, abra un montón. Hay un evento que se da en Marbella, ya sabéis, yo doy terapia en Marbella, y hay una regla que tiene todo el mundo que dice, Marbella no es un sitio amigable, Marbella no es un sitio en el que la gente pueda conocerse. Y escucho esto todas las semanas de un montón de gente diferente. Un montón de gente con intereses comunes que se quejan de no tener gente con esos intereses. ¿Estáis entendiendo un poco lo incongruente que es para mí mi experiencia con esos discursos? No tiene mucho sentido. Pero también sé que para esas personas que lo dicen sí que es congruente porque al final es la vida que han tenido. Por eso no podemos entrar a invalidarnos nuestros propios pensamientos o los de los demás. Porque al final se han configurado en base a determinadas experiencias y reglas... ...que tienen sentido en esos momentos. Ahora bien... ...nuestra experiencia... ...tiene que ampliarse... ...necesitamos dejar de luchar contra esas reglas... ...contra esos pensamientos... Deja, ...dejar de, de hacerle tanto caso... ...a esa idea de identidad... ...que hemos construido... ...para ser más flexibles y buscar... ...nuevos eventos... ...nueva gente... ...nuevos momentos... ...nuevos comportamientos... ...porque... Evidentemente no podemos tener la flexibilidad de un niño que cambia de curso. Ya te, vamos teniendo una edad. Pero por mucha edad que tengas, que tengamos, siempre habrá experiencias nuevas. Siempre habrá circunstancias nuevas. Y siempre tendremos la posibilidad de diseñar un nuevo estilo de vida. Puede que entonces nuestra mente empiece a entender otro tipo de reglas. Si es que hay suerte, claro. Yo no estoy buscando que eso pase. No estoy buscando que vuestra mente de la noche a la mañana cambie. Solo estoy buscando que aprendáis a separaros de esa mente y a actuar un poco hacia algo más importante sin hacerle tanto caso a estas reglas, a esta idea de identidad. Porque somos nosotros y nuestras circunstancias. Nosotros estamos ahí, pero nuestras circunstancias van cambiando y si nuestras circunstancias cambian entonces nosotros también lo dejamos por aquí que ya va siendo hora te leo, te escucho porque además a través de aterrizaje de puntocom podrán dejarme ahí unos comentarios eh, voy a ver, he habilitado un chat así que podéis dejar propuestas ya tengo alguna por ahí y poco más que muchísimas gracias por escucharme por estar ahí como siempre y volvemos la semana que viene. ¡Hasta luego!